0: друзья приветствую вас у нас сегодня эфир который родился из прошлого прямого эфира который мы по пятницам проводим под рубрикой молоко убежало", где разбираем ваши ситуации и сегодняшний эфир родился из тех примеров которые мы с сашей вместе разбирали в прошлый раз сегодня поговорим о том что такое границы и каким образом мы еще можем быть на то, что в психологии называется нарушение границ, через инструменты мышления. Вот Александра как раз сейчас присоединяется, и мы начнем разговор. Ваш привет.
1: Ваш привет.
0: Я, собственно, буквально в двух словах задала тему сегодняшней встречи, которая у нас с тобой родилась из разбор разбора прошлых примеров пятничных. И тема сегодня называется «Границы». Ну, по крайней мере, мы ее так обозвали, обозначили, знаешь, мы сразу себе назвали «Границы», в рамках которых мы попробуем о чем-то поговорить. Я сегодня буду выступать за психологов, за психологов, давай, а ты за мыслителей. То есть я буду рассказывать, давай, как чтобы... нам предлагают психология, посмотреть на то, что такое «Границы». И мы попробуем поискать а, или ошибку где-то, да, или что, 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 прости, ты немножко подвисла. Саша. Маша. Ага, личные, личные ага. границы, да, про личные повеселее. Слушай, ты немножко подвисаешь, а, у тебя все нормально сейчас? Ну, вроде все нормально. Ладно, в общем, по ходу пьесы разберемся. Вот смотри, я, я сегодня сделала следующую э, операцию. Я, вообще, честно говоря, никогда как-то не сталкивалась э, с, с тем, что называется личные границы. Мне понадобилось сегодня даже полезть в интернет и посмотреть, что это такое. Вот, и э, что я для себя поняла э, из того, что написано на различных психологических сайтах. А написано там примерно следующее, что я буквально, знаешь, цитирую запись одного, в общем, уважаемого психолога. Он пишет, что есть вредные люди и ситуации, вредные для, нашего, для наших границ, как я понимаю, и мы не умеем выстраивать границы, чтобы нас не обижали. И для чего нужны границы личные, как этот человек об этом говорит? Он говорит, что личные границы нужны того, для того, чтобы отделить себя от окружающих. То есть что нам предлагает, ну, скажем так, современная психология, хотя это сейчас не наезд на современную психологию, но и тем не менее вот некоторые адепты, что они нам предлагают? Они нам предлагают посмотреть на человека да, как на нечто выделенное, из мира, да? из мира людей, из коммуникаций, и как на нечто, что является, у, у, у чего есть потребность в том, чтобы быть отдельным от всего, mm-hmm. да? И, собственно говоря, на этом выстраиваются, на, на этой посылке выстраиваются все способы, Установление личных границ. То есть там, там буквально сказано так, что если вам нужно установить личные границы, вы, значит, учитесь говорить нет. Вы, пожалуйста, значит, ставьте буквально, выставляете время, сколько вы готовы с человеком общаться. Выставляете эмоциональную дистанцию. То есть нам все время предлагается общаться и я даже не буду говорить «думать», пока без этого слова, да? общаться в какой-то предметной картинке, да? в предметном поле, как будто бы все, что с человеком происходит, оно происходит здесь, сейчас, в предметном поле. Да? Как мы можем посмотреть на это через мышление? Это, собственно говоря, я тебе передаю сейчас слово. Да? Как мы можем об этом попробовать поговорить?
1: Меня слышно, Маш? Тебя
0: сейчас слышно. Пользуйся моментом.
1: Как помнишь в детстве по телевизору? Алло, алло, меня слышно. Мы в прямом эфире. Сейчас. Маш, вот знаешь, мы так начали быстро. Личные границы. Это нужно отделить себя от окружающих. Есть вредные люди, которые вроде как для нас вредны. Но ну, вредные люди, очевидно, что они вредны.
0: Ну, конечно, я сюда целый комплекс вообще <с мировоззрения <с
1: запихнула, <с то есть всего. А я вот записываю за тобой, и вот прежде чем вообще лезть в Википедию или на сайт психологии, причем с целью найти инструменты, как установить личные границы, я все записала. А личные границы... Это где? Uh-huh. Причем ты сразу говоришь примеры, да? Говорить слово нет, ограничивать свое время. Я такая думаю, ага, значит граница это слова. Потом нет, граница это время мое, это подожди время. Может быть, может быть границы это ресурс, который у меня есть. Может быть границы это то, что ограничено контурами кожи. И я, честно говоря, пока даже не знаю, как наш разговор продолжить, пока мы не можем определить, что в данном случае является или определяется границами человека. То есть прежде чем устанавливать, да, ну, давай, чтобы границу, чтобы ее двигать, устанавливать. Вот у нас с тобой разговор. Вот мне, чтобы эту границу установить, мне нужно знать, по, почему она проходит. То есть я могу, например, установить социальную границу, эмоциональную границу, не знаю, ресурсную границу, да, временную, например, либо, не знаю, какие еще там ресурсы у меня есть. Или, знаешь, есть такие примеры, когда люди говорят, что ко мне приходят домой гости, и значит, или родственники приезжают, и они вот там бесцеремонно расхаживают в моей квартире, заглядывают в мои шкафы, или заглядывают в мои телефоны. То есть где проходит эта граница? Эта граница проходит по предметам, меня окружающим, по моим чувствам, эмоциям, по моему телу. Где, может быть, те, кто нас слушают, напишите или смотрят, напишите что-нибудь на этот счет, как вообще вы определяете хотя бы как это? Даже класс этих границ? То есть, где мы будем устанавливать границу? Почему? По телу, по времени, по ресурсу, по предметам.
0: Ты знаешь, я еще такой вопрос бы сразу, может быть, ввела, чтобы нам тоже дальше двигаться. Мы же говорим «мои границы», да? Вот. А что есть, а что есть я? Ты помнишь, как на лектории мне человек задал этот вопрос, да? Что есть я? Как себя вынуть? Вот а что есть я? То есть мы, наверное, должны поговорить о том, а что есть я и что у меня есть, чтобы поэтому прочерчивать границы. Есть ли у меня время... Если у меня
1: ну, давай, давай, давай с простого начнем с предметов. Давай, давай. Знаете, есть же такие расхожие ситуации, там кто-то берет мои вещи, начиная от мужа, да, который берет мои вещи, от друзей, родственников, родителей, незнакомых людей, что-то может передвинуть, уметь образом себя повести может, да? Вот предметы. Ограничивать. Говорить, что мои границы проходят по моим предметам. Это корректно, как ты
0: считаешь? Слушай, давай пойдем. У нас есть таблица металлок, вложенный и нищие. Да, можем прям... Мы про металланг вот можем прям туда сразу и пойти. Если мы с тобой пойдем в эту таблицу, то мы что увидим? Что... Это может звучать сейчас не очень приятно для тех, кто первый раз нас слышит, что вообще-то у нас, ну, скажем так, ничего своего нет. Да? Потому что квартиру у нас, которой вот, вот я сижу сейчас в квартире, ну может что-то случиться, я не знаю, ее национализируют, например. Моя ли тогда эта квартира? Маловероятно. да? Ребенок, например, сегодня который тот мой, я же точно знаю, я же прям сама родила, прям сама народок у себя присутствовала, да? Вот мы с ней сегодня идем, и я говорю, и дай мне, Саш, руку, а в ней сегодня что-то вдруг начало просыпаться, что-то другое, и она мне говорит, не дам. И я думаю, о, а ребенок-то не мой, она же вот уже не подчиняется моей просьбе, или моему слову какому-то, да? Дальше мы говорим. Там мой холодильник. Ну и кто-то приходит, его открывают бесцеремонно, чтобы... Да если мы пойдем дальше, мы найдем массу вещей с тобой, да, про которые мы скажем, что это не мое. Не моя кровать, не моя одежда, не мой ребенок, не мой муж, не моя квартира. Что нам тогда Ты с тобой есть... останется?
1: Mm. Давай, Маша, я закрепим да? mm. это такой, такой фразой или идеей что, наверное, не очень корректно вообще волноваться о своих границах на материале предметов. Если ко мне, например, приезжает мама или родственники из Рязани, врываются в квартиру, распахивают дверь холодильника, как в мультфильме «Маша и Медведи» укладываются на все кровати, заглядывают в шкафы, В этом случае, наверное, не очень корректно говорить про установку границ, проходящую по предметам, потому что если мы будем разбирать каждый предмет в отдельности, то мы выясним, что просто некорректно назвать холодильник моим. Он мой на том лишь основании, что я какой-то небольшой промежуток времени его эксплуатирую. Но он не мой в том смысле, что это продукт жизнедеятельности интеллектуальной, экономической, финансовой, культурной в той стране, в той среде, в которой я живу. да, То есть кто-то его создал, какие-то грузчики его привезли, в мой дом подключены, в мой дом, в квартиру, в которой я живу. (смех) проведены электропровода, и этот холодильник подключен к сети электропитания. Ведь, смотрите, если холодильник не будет подключен к сети электропитания, там не будет продуктов, и тогда меня вообще не будет беспокоить, что забежавшие в квартиру дядя Петя из Рязани, распахнул этот холодильник. Ничего, он не подключен к сети электропитания. Тогда мне в этот момент
0: перестанет быть холодильником.
1: Да, тогда мне дальше нужно разбираться, моё ли, моя ли электрическая сеть, сеть электропитания, она моя или не моя, почему не отключили мою, ну и так далее. То есть чувствуете, да, получается какая-то глупость, если начинать думать. То есть если мы проделаем такую же операцию с каждым предметом, который, как мне кажется, попадая в эксплуатацию других людей наруш... и тем самым нарушает мои личные границы, то мы поймем, что это некорректная постановка вопроса, что по предметам, пользу... используемым мною, нельзя проводить границу моего «я» и сказать, что это предметы мои. Эти предметы – продукт коллективного производства людей, среды, куль... там, культуры, экономики и так далее. Вот. То есть получается, что мы про личные границы на предметах не можем. Не, говорить-то можем, но смысла в этом нет. Да? Сказать моя квартира, ну хорошо, ты выставишь границы личные и скажешь горячо любимой маме, чтобы она без предупреждения к тебе не приезжала. Но ты никогда не сможешь такого сказать коллекторам. Ты не сможешь такого сказать людям, осуществляющим программу реновации, да, которые пришли уведомить тебя о том, что ваш дом подлежит сносу. Ты не сможешь им договориться с ними о том, чтобы они беспокоили тебя только в определенное время и не подходили к двери в определенные дни. Вот. Да? Резание да. грибы с глазами. И дядя Петя в Вот. То есть получается, что предметы мы исключаем как а, то, то, как это сказать? То пространство, в котором было бы корректно говорить о личных границах. А, хорошо, разобрались с этим, да? То есть мы тогда, получается, не про предметы говорим, не про квартиры. Кстати, а про тело.
0: <саспорядок> <саспорядок> про тело. Хороший вопрос. Мое, вот мое тело. Давай, вот Знаешь, а... У тебя Сейчас, я, я, я пример. Давай.
1: Я пример, сейчас я пример приведу, почему я про тело спрашиваю. Давай. Ладно, с квартирой вроде понятно, да, со шкафами, холодильниками, сумками, куртками, понятно. Если подумать, то понятно. Ну вот тело, да, надо уснуть. Установ... Вроде как есть такая, по-моему, есть такая, какая-то такая тенденция такая в науке, что почему у каждого человека есть социальная дистанция, нужно держать расстояние, кто-то любит поближе с людьми находиться, кто-то подальше. Кто-то любит обниматься, кто-то не любит обниматься. И вот если человек меня против моего желания обнимает, он вроде как нарушает мои личные границы, да? Угу. Вот. Давай попробуем такую же операцию проделать с телом. То есть когда меня обнимают против... Трогают вот это мое тело. Давай, Трогают. Ты, ты знаешь,
0: как мы сначала определимся, тело ли, ли у меня тело. Да? То есть да. для того, чтобы нам пойти дальше в объятия, нам надо понять, тело то мое, для того, чтобы я okay. по телу выставлял свои границы. И э, мы все ну, знаем, что, во-первых, есть такая штука, которая называется инстинкты. Они от нас не зависят. Мы ими, э, маловероятно, что мы ими когда-либо сможем управлять. Да? Они заложены mm-hmm. в тело. И знаешь, иногда... Э, можно тело сравнить с таким автопи- автопилотом, вернее, самолетом на автопилоте, но пилотов нет вообще. Сам автопилот сам все делает, вообще ты не, не причастен. Если ты хочешь, да, ты, ты не можешь остановить голод просто потому, что ты разумом своим остановил голод. Не можешь. Ты не можешь угу. подавить в себе какие-то, я не знаю, инстинкты, связанные с размножением. Разумом можешь, наверное, это делать, но в принципе в теле это все равно есть. Ты будешь пугаться, если сейчас где-то что-то грохнет, рухнет, да, ты подпрыгнешь, это на автомате в твоем теле. Ну и, соответственно, о чем мы тогда говорим? Что как минимум уже на уровне инстинктов тело нам не принадлежит. А принадлежит чему? Ну, вероятно, природе, не нам, точно. Далее, угу. а, вот меняется погода. Да, сейчас там было высокое давление, сейчас пониже. У меня несколько дней болел голова. Я ничего не могу сделать с больной головой. То есть, если тело мое, я головную боль могу остановить, да, если я uh-huh. управляю своим телом.
1: Если... Или, или вызвать. Или вызвать. вызвать. Да. <говорит> да,
0: или вызвать. Да, кстати, я никогда не думала о том, чтобы ее вызывать, но, в принципе, да, можно попробовать этим заняться. То есть мы не сможем это сделать. Соответственно, имеем ли мы достаточно оснований для того, чтобы говорить, что тело мое?
1: Ну, я, конечно, я с тобой тут согласна, и можно по по разным в разные стороны покачаться с темой тела. Во-первых, инстинкты, да, не мои, то есть там дальше, ну, хорошо, о волосы, о брови. Нам кажется, опять же, по факту того, что мы с имеющимися данными уже оперируем, можем их подкрасить, сбрить, например, начать пить какие-нибудь таблетки и остановить, или ускорить рост. Но мы же оперируем уже с данностью. Да? И эта данность не мне, не мной самим собой себе дана. Не я сам себе это тело выдал. Это некоторая исходная истина. Да? Не я сам себе выдал это тело. Что самое интересное, не я сам у себя его изымаю по истечению срока годности. Мы не будем в эту тему уходить, но вообще интересный вопрос, кто это выдал и кто изымает эту штуковину у нас по истечению определенного срока деятельности, жизнедеятельности. Вот. И тогда логично говорить, что провести границу по телу, а, а я еще, знаешь, что хотела к этому добавить? Вот. Забавно получается каламбур. например, я не хочу, чтобы там, ну, меня обнимали люди, да, трогали, я не знаю, там, мужчины нарушают личные границы, шлепают, там женщин, трогают женщин за разные части тела на улице, да, или, например, слишком избыточные, избыточные эмоциональные друзья все время обнимают и трогают тебя, и вот кажется, что да, тебе, твои личные границы нарушаются. А, типа, вот вы, вы трогаете это тело без моего желания. Если мы вспомним берновскую тему про поглаживание, то, например, окажется, что факт вот этого признания своего существования в мире для меня невозможен без наличия другого сознания, другого человека. То есть мне нужно, чтобы меня другой погладил. То есть это забавно. Я говорю, мое тело не трогайте, когда я не хочу, но Сам факт того, что мне для выживания, я беру там только Берновскую теорию. Берн говорит, что, если помнишь цитата, «Если тебя не будут гладить по головке, твой спинной мозг засохнет». То есть оказывается, что это тело не может жить без других людей. Ты можешь хотеть, чтобы тебя обнимали, можешь не хотеть, чтобы тебя обнимали. Но если тебя не будут обнимать, твой спинной мозг засохнет. Это забавно, что оказывается без объятий, берем сейчас объятия в кавычки, да, и в качестве метафоры используем, да, без признания, без присутствия другого человека в радиусе тебя, оказывается, ты умрешь. Поэтому, наверное, тоже можно сказать, что это тело не мое, оно функционирует не само по себе, а в связи. Не только с, там, с чем-то большим, да, вот мы сказали, с инстинктами, с природой, с генетикой, с Боженькой, или кто там мне выдает это тело или изымает. Но оно еще функционирует и в связи с другими людьми, и физиологически, и биологически. И если мы Лоренца вспомним, мы вспомним тему релизера. Релиз – это нечто такое, что находится за пределами моего тела и запускает или выпускает в теле реакцию. То есть оказывается, чтобы оно давало какие-то реакции, чтобы оно возбуждалось, чтобы оно боялось. Релиз, релизер должен быть снаружи. То есть оказывается, что условием функционирования вот этого живого тела являются какие-то элементы, находящиеся за его пределами. И в этом смысле, конечно, тоже можно сказать, что это тело не только лишь мое, потому что точно так же для других людей это тело является релизером да? то есть красивая сочная, пышная женская грудь на моем или на твоем теле, или на теле еще какой-нибудь прекрасной девушки молодой эта грудь является не просто для нее грудь, а для молодого человека релизером. Uh-huh. Что это, е- ее грудь, что ли? Uh-huh. Она даже не понимает, что сейчас грудь поступает релизером для того другого тела, и то другое тело сейчас будет за ней плестись по улице. Uh-huh. Видишь? Видишь? И это необходимо для того, чтобы то тело выделяло определенные гормоны, определенные э- механизмы работы осуществляло. И, конечно, вот про эту взаимосвязь, наверное, тоже некорректно говорить, что это мое тело. Просто понимать это требуется. Это... Сейчас мы же исследуем пока этот да, вопрос, да? да? Мы с собой да, договорились... договорились, что про предметы... по предметам некорректно проводить границу угу. своего «я», по телу некорректно проводить границу своего «я». Ок. Хорошо. А где будем проводить границу? Где будем устанавливать личные границы? Слушай, ну, я,
0: э, знаешь, как, думаю, надо тогда о чем поговорить? Надо поговорить о том, что есть действительно у меня, да, мы... Ну, эмоции, желания, например. Желания, отлично, про желания. Супер. Вот э, я... Только что хотела выпить чашку кофе. Или э, я вот смотрю, на улице дождь идет и не хочу выходить на улицу, например. И как я тогда э, могу себя спросить, это я не хочу? Это я хочу чашку кофе? Или это я не хочу на улицу? Или это мои ли это желания на самом деле? Или мне в детстве, например... Ну, я не знаю, не было у меня что? хорошей одежды, да, в которой можно было бы ходить во время дождя. И с тех самых пор я дождь не люблю. Можно ли mm-hmm. сказать, что это мое желание или мое нежелание? Да нет, нельзя сказать об этом. Или, например, кофе. А с чего я взяла, что э, вот когда немножко идет дождливо и немного сонно, надо выпивать кофе. Да? Почему не что-то другое? Мне же тоже это на блюдечке принесла та культура, в которой я живу. Соответственно, мое ли это желание выпить кофе? Да боюсь, что нет.
1: Хорошо, а что ты мне скажешь? Вот на что. Вот у нас прозвучала фраза. Я, Я не хочу, чтобы против моего желания... Меня обнимали, ко мне домой приходили. Ну хорошо, бог с вами, вы уже у меня убедились, что квартира не моя, я ничего с этим поделать не могу с холодильником, но тело тоже. Но желание мое, почему же ты, Маша, не учитываешь мое желание? Ты, Маша, горячо, любимая моя жена или муж, или подруга, нарушаешь мои личные границы тем, что ты ведешь себя против моих желаний в наших с тобой отношениях. Вот я тебе говорю, Маша, Не могла бы ты ну, целовать меня так сильно при встрече? Мне это неприятно. А ты вот так радуешься, так радуешься, что не можешь себя сдержать, опять прыгаешь мне на шею и э, оставляешь э, достаточно большое количество своего биоматериала у меня на щеке. И тем самым нарушаешь мои личные границы. Желание. Ладно, хорошо. если Я уже
0: не могу об этом подумать, как об обычном желании, Саша. Мне не получается. Или не желание. Я, я задаю себе вопрос сразу. А, а, почему, а как я решила, что мне это не нравится? А хорошо, ты...
1: Я, ты, ты, ты лезешь. Ты Маша, моя подруга, конечно, но ты вот суешь свой нос в мою личную жизнь, ты нарушаешь мои личные границы. Вот что ты с этим скажешь? Это мой... я не... Вот у меня, ладно, ладно, тело, хорошо, ладно, вы у меня уже забрали тело, хрен с вами. Но желание мое, чтобы ты не лезла в мою личную жизнь, оно же мое. Я же имею право тебе высказывать о своих желаниях. Может быть, высказать тебе свои желания и будет установлением личных границ?
0: Слушай, давай попробуем об этом так тогда поговорить. Ты можешь мне даже сказать о том, чтобы я не задавала тебе никаких вопросов, да, по поводу того, что я там лезу как-то в твои дела личные, личные дела в кавычках, вот. Но если ты во мне видишь, что я лезу в твои личные дела, в словах, то ты увидишь это даже в моем взгляде. Да? То есть у тебя вообще, в принципе, есть, скажем так, такое знание, что можно лезть в чьи-то дела. Да? <связывая> И тогда я задаю вопрос, подожди, а откуда ты знаешь, что в личные дела можно залезть? Что это за личные дела? То есть это же все равно продукт какого-то обучения, да, которое мы получили там еще в детском возрасте. Я не знаю, мама с папой на кухне там чего-то разговаривали, папа пришел с работы не в настроении, и мама такая, что там у тебя? А у нее, говорит, не лезь в мои личные дела. Все, не лезь. И мы на уровне знания получаем информацию о том, что в личные дела можно вообще каким-то образом залезть. И смотри, я могу вообще не лезть в твои личные дела. Мне твои личные дела могут быть вообще неинтересны. Но если у тебя есть знание о том, как это бывает, то ты это будешь видеть.
1: Может, ты такую сейчас опасную вещь говоришь. То есть все те прекрасные, счастливые люди, которые пытаются установить свои личные границы отчаянно пытаются сейчас остановить свои личные границы. Ты сейчас говоришь, они просто знают о том, что вообще в личные границы можно влезть. Да? О том, что они и есть. О том, что они есть. И это вообще их вопрос в том, что есть какие-то границы, и у них кто-то влезает. Ты представляешь сейчас, ты кучу людей можешь либо спасти от сумасшедших трат на психолога? <смех> с которым они устанавливают личные границы. <смех> Либо разъявить сейчас этих людей, которые уже потратили кучу людей на то, чтобы установить личные границы.
0: А Я не понимаю, как об этом еще поговорить, честно говоря. А, ну, давай попробуем как-то еще. А, что, что?
1: Не, Маш, вот это, вот это и есть интересный вопрос. И, понимаешь, да, действительно, если с предметами а, с предметами там худ бедно можно еще разобраться. Но ведь нам же действительно кажется, что мои желания... Мои состояния, мои эмоции, которые претерпевают определенные изменения при появлении тех или иных людей рядом или их поступков, они действительно мои, и они мне в тягость, скажем так, эти состояния. И я эти тягостные состояния при появлении, при внедрении в поле своей жизнедеятельности других людей. Я испытываю это тягостное состояние, называю это личными границами, да. И дальше пытаюсь исправить это тягостное состояние тем, что мне нужно эти личные границы расширить, увеличить. по мне не Да, и кажется, что когда ко мне перестанут лезть, когда мне перестанут говорить какие-то слова, например, советы, которые я не просил, комментарии, которые мне не требуются. Что еще может быть, может вызывать у меня тягостное... Состояние, называемое нарушением личной границы. Ну,
0: оценка какая-то моих поступков, я не знаю, моей внешности. Вообще какая-либо оценка того, что я делаю, чем я занимаюсь, что еще. Обвинение, кстати говоря, да, вот еще тоже большая тема, когда меня кто-то обвиняет в своих проблемах. Говорят, это все из-за тебя, у меня что-то получается или не получается.
1: Вот. Ты, все это, ты все это прочитала... Это я все, На... все
0: оттуда, у меня шпаргалка есть. Я прям себе выписала. Мне было очень интересно, что, как, как это ну, психологи, как это дают. То есть как они... Способы нарушения границ. Вот выделены пять способов. Контроль поведения моего, оценка... То
1: есть я... Сейчас, подожди, да. подожди, давай по, прямо с каждым. То есть да. если кто-то контролирует мое поведение, говорит мне, как себя вести, он нарушает да. мои личные границы. Да. Так. Значит,
0: обвиняет человека в своих проблемах. Ну вот, допустим, я не знаю, ну, приходит читатель, мне, мне, например, читатель иногда говорит, из-за тебя я вот теперь нормально жить не
1: могу, он мне говорит. А, и это он нарушает твои границы? Нет,
0: это я нарушаю его границы тем, что из-за меня он теперь нормально жить. Я ему рассказываю книги, а он теперь жить нормально не может, как раньше. Вот. Значит, выдача непрошенных советов, это когда угу. я прихожу, допустим... Тебе... Я
1: это, 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 Маша, это я хорошо знаю, да. вот это, когда мои личные границы тоже нарушаются, это когда ä, тебе в кафе ä, говорят, ну без соуса же будет невкусно, возьмите соус». Да. это же вообще невкусно, зачем вы берете салат без соуса? Да. Вот.
0: Оценка внешности личности и оценка... Установка на оценку событий. Это когда мне кто-то говорит, значит, что то или иное, допустим, дождь это плохо. Или как назло, плохо. Смотри, как назло плохая погода. Вот мне кто-нибудь говорит, например, вдруг. То есть это тоже является нарушением моих границ.
1: То есть, если кто-то сказал, рядом со мной, если кто-то сказал, что плохая погода.
0: Ну вот смотри, а. ты сидишь, пьешь кофе, у тебя прекрасное настроение, и вдруг за соседним столиком кто-то очень довольно громко и эмоционально говорит, слушай, за какого черта пошел дождь, а? Ну все, теперь вообще весь день испорчен. И ты так сидишь, и ты видишь, думаешь, а, точно, весь день испорчен.
1: Ага. Так, я, мне теперь тоже нужен психолог, мне нужно, у меня просто границы все нарушены, все подряд. В матери
0: Смотри, я Слушай. думаю, что мы к чему придем? Мы придем к тому, что любая коммуникация, какая бы она ни была, да, она будет нарушением моих границ. Вот даже мы сейчас с тобой общаемся, и может показаться, что время от времени мы, ну, давай назовем так, перебиваем друг друга, да? Есть, а лайки, слушай,
1: границ? слушай. А лайки, когда мне ставят, то есть дают оценку э, моим нарушение действиям, границ. Это тоже нарушение, нарушение?
0: границ. границ. Смотри, ну, и, вот и такой нарушение. вопрос. Смотри, как интересно. Есть нарушение границ, которые я принимаю, а есть нарушение границ, которые я не принимаю. В общем, мы попадаем в какую-то шизофрению, по-моему.
1: Извини, Маш, не, но если вопрос так стоит. То есть, если... То есть получается, что я нарушением границ называю тягостные состояния от каких-то коммуникативных действий других людей в своем окружении. Да. да? да. То есть вот в пределе. Потому что, ну, действительно, если довести до маразма ситуацию, до абсурда, я спрашиваю: но ведь лайк это же оценка моей внешности, я выкладываю фотографию в Инстаграм, да, мне там ставят лайки. И лайки, значит, это та оценка, которую я не считаю нарушением личной границы. если кто-то мне написал фу, уродина, а, и там еще, еще, еще кучу. Я говорю, хейтеры, вы... или там оценка не просто там, там фу, не знаю, уродина, что может Я не знаю, что там пишут, что-нибудь, что-нибудь у тебя и... нет семьи, деток, у тебя нет. И вот я называю это, да, нарушением личной границы. И этих людей надо блокировать, там это хейтеры, да, также это называется. Вот, могу разразиться каким-то праведным гневом на тему того, что как вот фу, невоспитанно, некультурно люди лезут в личную жизнь. То есть лайки это не, ли, не, не влезание в личную жизнь. Да? То есть вот такой тип м, оценки моих действий и внешности, а, какой-то, а какая-то оценка моих действий и внешности ⁇ это нарушение личных границ. Ну, получается, То есть получается, что, что я нарушением личных границ называю свое. Тягостное состояние от каких-то социально-коммуникативных проявлений других индивидуумов, да? uh-huh. Интересно. свое тягостное состояние от того, что кто-то каким-то неподходящим для меня способом оценивает мою внешность, ну или мою жизнь. А если способ подходящий, то это не нарушение личных границ. Uh-huh. Да? Маша, я пытаюсь понять, я, я знаю, что я уже второй или третий раз это не, повторяю. Не, не, я, 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 я просто
0: сейчас знаешь, о чем думаю? Что смотри, тогда что получается? Вот кому-то, например, мама в детстве говорила, что надо быть скромной, я не знаю, ну вот что-то там такое, да, и тогда любой даже, даже лайк будет нарушением личных границ. а кому-то в детстве кто-то с баяном выходил из подъезда. И и для тех, значит, любое проявление там лайк это не будет нарушением. То есть мы еще придем сейчас и к тому, что...
1: Одно и то же действие, да, что одно и то же действие. А еще, похоже, что... То есть может же быть, что если я нахожусь в крайне благостном состоянии, а кто-то мне, значит, там залез в мою личную жизнь, вдруг нарушил мои границы, я такая посмотрела, но я в таком благостном состоянии нахожусь после прекрасного секса или после покупки хорошей какой-то долгожданной покупки, приобретения, которое я давно хотела, не знаю, там туфли, машину, квартиру, в конце концов, может, купила. И вот там кто-то мне что-то да. да, да, то есть получается, что я и одно и то же событие, одно и то же слово, одно и то же коммуникативное действие со стороны другого человека могу воспринимать как нарушение границ как... или как не нарушение границ. Тогда, Маша, понимаешь, да, я не знаю, как у тебя, и... ребята, если кто-то слушает нас, напишите у вас, я вот у меня все рассыпается, после этого я вообще не понимаю, как Где говорить о границах. Где эти
0: границы, что это
1: такое? да. И и что тогда надо устанавливать? То есть, э, э, если я э, открываю книжку и говорю, нужно научиться говорить «нет». Но я иногда хочу сказать «нет», когда меня обнимают без моего желания. А иногда на на другой день, когда я в благостном состоянии, меня подруга обнимает, меня это совершенно не беспокоит, и я не хочу ей говорить «нет». То есть, это, получается, какие-то выборочные правила или советы, которые... Ну, надо научиться говорить нет, когда ты хочешь. Но тогда мне нужно разобраться не с умением говорить нет, а с этим желанием. Мне нужно желание, мне надо знать, когда я хочу, когда я не хочу. Четко знать, когда я хочу, когда я не хочу.
0: Да. Нам тогда да? вообще надо разобраться с тем, а что мы хотим или что мы не хотим.
1: То есть это же тогда не, не про такой палочка-выручалочка, знаешь, что, сделать табличку со словом нет. Мне, мне же еще нужно научиться очень четко разделять, когда я хочу ее достать, когда я не хочу. Ну, я, я, конечно, не знаю, здесь могу опереться только на, кстати, тех же самых отцов э, психологии, которые говорят, что если ты не достал сегодня табличку со словом «нет», то, извини, ты этого и не хотел. И ты какой-то побочный выигрыш, получаешь от того, что ты не достал табличку «нет». И от того, что я сейчас пойду, пройду у тебя а, кратко, краткосрочный курс по научению «говорить слово нет», я же ее все равно доставать не буду. Да, то есть Мне же с другими вопросами нужно заниматься, мне же с другими вопросами нужно решать. То есть я, я серьезно, мы с тобой не первый раз разговариваем да, про эти границы, а, и каждый раз, мы когда разговариваем, у меня настолько все рассыпается. Вот когда читаешь где-нибудь какую-нибудь статейку, типа, личную границы, значит, всех, всем, все у всех нарушают, это недостойно, это, значит, неблагородно, это некрасиво, нужно научиться, нужно говорить. Есть еще всякие красивые мемасы, что если вы научитесь говорить, нет, вы, в общем, станете человеком очень циничным и так далее. Но когда начинаешь об этом серьезно разговаривать, по смыслу, что такое границы? Граница, граница, да? Что, что, куда надо расширить или куда, что надо переставить личные, личные границы, личные, личные где проходят границы личности? По предметам, по телу, по желаниям, по эмоциям, по настроению, по состояниям моим проходят эти границы. Все эти состояния, желания, настроения, эмоции, тела и предметы – это все то, что находится между людьми, между людьми. Так, что дальше? Давай
0: разбираться, что у нас есть. Может быть, быть, там мы найдем границы, хоть какие-нибудь.
1: Нарушение границ происходит тогда, когда другой человек выходит за рамки моего допустимого «я», допустимого мной самим. Крис, а можешь еще написать? Что такое допустимое «я»? Да, что такое допустимое моего допустимого «я»? «Я» допустимое мной самой. Это как? Мое представление о себе –
0: Мое представление о себе, давай правда, тоже поговорим на эту тему, мое представление о себе, что такое, вот, э, то есть это что получается, например, я вот про себя думаю, что я такая сильная и самостоятельная женщина, и вдруг приходит какой-то человек и начинает мне помогать. Это что будет, нарушение моих границ? Но иногда у меня бывают, например, такие ситуации, ну вот, я не знаю, я плохо себя чувствую, у меня высокая температура, и мне прям требуется помощь. Да? А, ну, у меня есть допустимая я, в котором я сильная самостоятельная женщина. Я буду воспринимать я помощь в этот момент как, значит, как нарушение моих границ? Или не, или не буду и умру прям тут
1: вот, без помощи? То есть если, вот еще нам пишут, да, если у меня есть какие-то табу, и человек, эти табу, при нарушении этих табу, да, это нарушение личных границ. То есть подразумевается, что табу мои, да, и мои табу нарушены.
0: О, это интересно. Есть, что такое табу, тогда надо разбираться, да, то есть если у меня есть что-то, что я с собою держу, как какой-то принцип, да, и, или что здесь имеется в виду, допустим, например, ну, у меня есть какое-то, ну, какой возьмем табу? Приведите нам пример какого-нибудь табу, чтобы мы могли об этом поговорить.
1: Что за табу? Ну да, напишите пример какого-нибудь табу, а есть общеизвестные табу, например, у, у евреев, да, есть табу. Да. И от того, что мы с вами в субботу работаем, что-то мы не нарушаем личные границы евреев, да? По крайней мере, я не замечала, чтобы они такое нам говорили: что А вы своей работой нарушаете. Наши границы личные. То есть, я, знаешь, опять же, может. Угу.
0: Я просто думаю, что это опять. И мы опять придем к обучению, да, к тому, чему мы обучены, и мы ну, за... э...
1: Может быть, принципы, да, какие-то мои принципы. Угу. Но опять. Ну давайте, у меня ну, например, мои знаем?
0: принципы? Вот смотри, мы же говорим мои. Нам надо разбираться за словом мо и я что у меня mm-hmm. из моего на самом деле. Потому что пока мы с этим не разберемся, мы все время будем э, так или иначе э, говорить, либо про предметы, либо про желания, либо про обучение, либо э, про границы тела.
1: У меня есть представление, что я тот и тот. Вот Маша говорит, да, у меня есть представление, что я сильно независимая женщина. Как только в коммуникации с другим человеком он не подтверждает, что я сильная самостоятельная женщина, я говорю, что он нарушает мои границы, я должна их отстоять. Ну, взять топору пойти валить лес, например, да, и доказать, что ты сильная самостоятельная женщина. Нет, ладно, топор, и, ладно. О, давай о вот кстати, говорим, кстати, я слушай, повторялся. слушай, слушай, подожди, а кстати, хороший вопрос, ты должна взять топору пойти валить лес, или заставить его думать, что ты сильная и независимая женщина? О нет, от, ну оттого не граница знания о себе. Вот да, и мы вот к этому да болтаем уже полчаса и, и к этому и подходим, что да, когда начинаешь, убираешь вот какую-то одну тему, начинаешь ее исследовать, просто топчешься, топчешься, топчешься на ней. А если так, а если так, проводишь параллели, ищешь метафоры, и оказывается, что дело разговор всегда идет не о границах, а о каких-то моих представлениях, знаниях. Маша называет это обучением. И Маша, я скажем так, достаточно сознательно проигнорировала слово обучение, ждала, что вот у нас кто-нибудь нам поможет и скажет знания о себе, какие-то приобретенные знания о себе. И получается, что мы их отстаиваем. Мы отстаиваем не границы своего я. Потому что, пока выясняется, что граница моего я это дело очень темное. Прежде чем идти и устанавливать границы своего я, нужно точно знать. Где твое я заканчивается и начинается я другого? Я, может быть, нам, кстати, серию разговоров... Мы, но, мы точно так с тобой пойдет, не остановимся. Саш, так
0: пойдет, так пойдет, так и сделаем.
1: Мы, мы точно с тобой не остановимся. Да, вот на этой нашей встрече сегодняшней mm-hmm. про, про, про границы. Но пока я могу сказать, что дело очень темное. Дело ясное, что дело темное. Где граница я? Чтобы ее установить, нужно понимать, что такое я. Очень хорошо это понимать, да? Где заканчивается мое, я и начинается я другого. Этот вопрос неочевидный. А раз он неочевидный, то непонятно, как с ним работать, какие границы устанавливать. И похоже, что то, что мы сегодня называем вот так вот, да, популистки и популярно личными границами, скорее всего, это похоже всего лишь на знания и представления о себе и о мире которые я рьяно и яростно оттаиваю, ну, различными инструментами: менее эффективными или более эффективными.
0: Причем, э, смотри, что интересно: эти знания и представления и о себе, и о мире не добыты мной самим. То есть э, не. Но, являются...
1: что ты хочешь забрать? Ты хочешь эти знания у людей <с забрать, да? Сейчас, сейчас мы тут договоримся, что и мои знания о мире не мои. Хорошо, ты, давай, не...
0: давай по-другому. Вот Саша, есть девчонка живет со мной
1: вот рядом.
0: Ей вот пять с небольшим лет. Откуда она знает все то, что она знает?
1: Кстати, да? А, да. вот ты встречалась в ее поведении? Для тех, кто не знает, Саша, Маша говорит про свою так называемую дочь, пятилетнюю Сашу. Вот ты встречалась у Саши с таким феноменом, как личные границы? Вообще, что-то похожее ты у нее встречала? Вот ребенку пять лет.
0: Слушай, у нас была недавно такая история, очень интересная, она меня заставила очень о многом задуматься. Мы с ней сидим чем-то занимаемся, и я говорю, слушай, пора бы тебе пойти зубы, дорогая, почистить. И mm-hmm. она мне вдруг в какой-то момент говорит, отстань, типа ты мне сейчас мешаешь играть и она, ну, я не помню как она это сказала но она это прям сказала так как я ей говорю когда я например сижу читаю я ей говорю дай мне пять минут сейчас я вот еще мне чуть-чуть и я там займусь своими вопросами то есть что она мне на самом деле говорит а я чьим языком говорю и я в этот момент задумалась а откуда у меня то вот то как я это говорю я например знаю, как мама сидела работала дома ну, там 33 работы одна на работе и 32 еще дома и она мне говорит подожди сейчас я доделаю отчет подожди да и то есть на самом деле что мне саша мне саша ответила словами которыми мне когда-то говорила моя же мама меня, да? вот но а, это вот просто про обучение но вообще я у Саши никогда такого не видела, чтобы как ты говоришь личные границы Он там еще. Ну когда
1: ей ну ну когда ей не нравится то, что ты делаешь, что она делает? Она что, она стоит она стоит тебе и устраивает скандал, что ты нарушаешь ее личные Нет, границы? нет, она, вот, она вот, смотри, как-то эмоционально вот, это выражает. Вот смотри, да. нам внизу вот нам да. э, э, написали пример, да, я изучила литературу о пассивном курении, я беременная, а при мне закуривают. Я никуда уйти не могу. При просьбе не курить человек продолжает курить. А да? почему да? ты вот никуда такой...
0: уйти не можешь? Что это значит? Сма... Ну, как это... Маша,
1: вообще, Маш, хороший вопрос, но резко. Резкий перевод. Вопрос хороший, но резкий. Я, я, я с тобой здесь согласна, в каком смысле. Понимаете, мы очень часто называем «не могу». Вот в современном мире мы живем с вами в 2021 году, от Рождества Христова, и это еще называется 21 век. То есть мы живем в таком хронологическом времени сейчас, и это хронологическое время характеризуется определенными культурными цивилизационными достижениями. Ну, как, например, в транспорте.
0: А в транспорте... Mm. Ну, что-то я как-то очень... Сейчас,
1: да, мы, 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 конечно, сейчас, мы сейчас можем поискать пример в транспорте, человек закуривает. Но э, если человек закуривает э, там, в такси или в электричке, или в автобусе, то, э, конечно, вы на ближайшей станции сойдете. И я, насколько полагаю... Ну, если вы, конечно, не едете на троллейбусе, знаете, есть такой троллейбус, который курсирует по маршруту Алушта-Ялта, вот он едет два часа, но даже там есть остановки достаточно регулярные, и более чем пять минут вы не, не пробудете вот, в окружении злостного нарушителя личной границы. Вот, если же в каком-то другом, если вы, соответственно, едете в такси или в автомобиле, да, и вы не в заложниках, то вы точно можете выйти в любой момент, как только человек не выполнил вашу просьбу. Вот, и когда я говорю про 21 век в хронологическом значении, я имею в виду это, что, ну, наверное, к некоторому нашему социальному счастью мы живем в такое время, когда, ну, мы с вами находимся, то есть я не беременная женщина, которая находится в конференции, кон- в концентрационном лагере, и, значит, он курит. Но, знаете, но ну, если в концентрационном лагере он курит, это наименьшая из проблем моих. То есть, да, мне тогда и... <сосы> меня это не очень сильно будет беспокоить. То есть мы находимся в такой... М- в таких цивилизационных условиях, когда в случае, если человек не выполняет мою просьбу о не курении, а я могу попросить подругу меня не обнимать, я могу попросить меня не целовать, я могу попросить там не знаю не давать мне советы, да, и я могу, как человек более-менее с 1860 какого-то года свободный, по крайней мере, по закону, там, бумага была выпущена, да, что теперь, значит, все крестьяне, я, я понимаю, что это пример, и я благодарна вам очень за этот пример, на материале этого примера, да, пытаюсь предположить, как бы мы могли с вами, как бы подумать мы могли, вот, и а и оказывается, что мы как более-менее свободные люди, как минимум на бумаге уже несколько десятков и сотен лет, мы можем уйти, если человек не выполняет мою просьбу. И, наверное, единственный такой корректный и серьезный вопрос, о котором нам дальше стало, стоило бы разговаривать, почему я не ухожу, почему я продолжаю сидеть, почему я, когда мне там пишут хейтеры, не удалюсь из этого инстаграма, Почему я вываливаю потом праведные посты, что вы нарушаете мои личные границы? То есть не является ли все то, что мы сегодня называем нарушением личным, личных границ, сопутствующим и побочным эффектом тех типов коммуникаций, в которых мы участвуем? То есть я, например, хочу использовать там ну, какие-то социальные сети как площадку для продвижения и в купе, в комплекте я получаю не только продвижение, но и тех людей, кому ну, не нравится, например, м- м- моя внешность. Да. То есть не называем ли мы нарушением личных границ то, что идет в комплекте вообще с коммуникацией? То есть, вот, спасибо. То есть я хочу с подругой встречаться, да, я хочу с ней болтать, у меня есть психическая энергия, которую нужно выбалтывать, да? или нам требуется в себе подобными э, там, как-то проводить время. Ну, в культуре есть такой термин подруги, вроде как женщинам нужны подруги, там, не знаю, мужчинам вроде как тоже нужны подруги. Вот, но эта подруга, кроме того, что она меня слушает, она, например, еще, ну, там не знаю, задает личные вопросы или все время говорит мне, что а, а тебе зеленый или вот синий тебе не идет, а тебе синий не идет, а тебе синий не идет, а зеленый отрасти волосы, отрасти волосы. Или там, да, дядя, вот мы начинали наш эфир с тобой, что всякие родственники, которые приезжают к тебе в квартиру, и потом там шаркают тапками, сжирают все у тебя в холодильнике, открывают холодильник прям с порога, без приветствия. Благовоспитанного, да, как ты, Маш, думаешь? Надо сначала благовоспитанно поздороваться, спросить, как дела, снять пальто, повесить шляпу. И только потом можно проследовать в столовую. А тут дядя из Рязани сразу открывает холодильник и говорит, а пить есть? И вот мы говорим, он нарушает мои личные границы. Но ведь, в общем, похожим на нарушением личных границ называем
0: мои ожидания от коммуникации. Вот смотри, я хочу, да? например, да, я вот, ну, слушаю, вот я хочу да, дружить с тобой. Да? И я хочу с тобой дружить определенным образом. Я просто почему сейчас так, может быть, зацепилась за этот пример, я сама недавно с этим столкнулась, мне сказали, что я не, как неправильно дружу что надо все время спрашивать, как дела. А вот. А я не хочу спрашивать, как дела. Не потому, что я не хочу нарушать чьи-то границы. То есть мне говорят, наруши мои границы. Поэтому, слушай, не хочу я нарушать твои границы, да? И то есть, допустим, вот я хочу с тобой дружить. Ну, вот, например, у тебя есть какая-нибудь особенность. Вот, допустим, не знаю, Приходить в гости без предупреждения. Да? И то есть я что говорю? Слушай, Саш, давай я, есть... я вот возьму все, а вот это вот приходить в гости без предупреждения я из тебя вырежу, Мне оно не нравится. У меня есть определенные ожидания от наших отношений. И вот мне все подходит, а вот это твое беспредупреждение мне не подходит. Ты тут нарушаешь мои границы. То есть на самом деле нарушение границ это определенное, возможно, да, вероятно, я тоже сейчас помягче буду, я чувствую, что я тут ты покруглее, я поквадратнее.
1: Во всех смыслах. Ах. Маш, мне кажется, ты оцениваешь меня и даешь негативную оценку. Мне... Я не знаю, мне кажется, мне нужен психолог. Мне нужно поработать с этим. Чтобы я тебе сказала, не надо мне говорить, что округлая Следи за выражениями, Машина.
0: Вот. То есть у меня есть какие-то ожидания, да? А ты их не выполняешь, Саша, ожидания. И вот в том как в том, что где ты не выполняешь мои ожидания от коммуникации с тобой, ты нарушаешь мои личные границы. Вот может быть, ну вот что-то здесь еще есть такое.
1: Маша, у меня тоже вот, может быть, мы не очень точные слова под, подбираем пока, uh-huh. но у меня тоже есть такое ощущение, что, знаешь, модная, популярная нынче, нынче доселе популярная сегодня вот эта история с нарушением личных границ, со способами их установления, причем она набирает популярность в разных категориях граждан, в разных возрастных э, слоях. Я почему тебя спросила про ребенка? Недалек тот день, когда она в Инстаграме об этом почитается и скажет, мама, ты нарушаешь мои личные границы, не понимая, что твое поведение включено, твое поведение идет в комплекте с материнством, с тем, что ты ее родила, она из тебя выползла просто. э, И как бы, в общем, недалек тот день, когда и она тебе об этом скажет, и подростки да, и это распространяется сегодня на нас, и на более возрастную аудиторию, которая там имеет доступ к средствам массовой информации, к сомнениям. И, ну, наверное, даже для меня тревожен тот факт, что мы так Рьяно стали устанавливать личные границы, не разобравшись, что такое граница, что такое личность, и вот наш сегодняшний разговор – это попытка, по крайней мере, закрепиться в том факте, что похоже, похоже, что нарушением личных границ мы называем нарушение моих представлений о себе, о мире и о коммуникации. Это раз, И нарушением личных границ мы называем, не, ну вот, не соответствие ожиданий. Но ты, ты как-то точно сказала что я вот эти части тебя как подруги, как матери, как мужа, как правительства, как мужчин беру, а когда они позволяют себе то, что моими представлениями не описано, я это хочу вырезать из них. Да? Вот это наше, Наверное, мы нарушением границ еще называем некоторую посылку или предпосылку разделения. То есть у нас есть какая-то тенденция такая бессознательная разделять поведение, на хороший плохое правильно неправильно нужное ненужное и вот вот эта предпосылка вот эта посылка деления она опять же нами не определена и формулируется как надо установить личные границы это делай это не делай То есть целиком я тебя принять не могу не понимая что ты целиковый ты единый ты целиковый ты такой и я mm-hmm. такой mm-hmm. вот вот это, собственно, да, вот то, на чем можно, можно закрепиться, да, уже да, можно да, за- да. зацепиться.
0: Саша, ты знаешь, я думаю, что давай мы вот те, кто сегодня с нами поучаствовал в разговоре, может быть, сегодня эту тему оставим так, да, чтобы люди еще подумали сами, поискали вот эти примеры, где кто-либо каким-либо образом нарушает их границы, да, а в следующей вторник мы Попробуем пойти, может быть, дальше, да, или обсудить примеры, которые там нам пришлют, те, кто нас смотрит, слушает.
1: Вот, все равно у нас до, эфира, до
0: конца эфира осталось две минуты, поэтому можешь сказать самые вот. главные слова.
1: А я, вот Илья говорит, каким мне быть, пишет, каким мне быть, чтобы мои границы не нарушали, и чтобы я этого не чувствовала, или чтобы я этого не чувствовала. И, наверное, это самый главный вопрос корректно сформулированы, каким мне быть, как мне думать о границах, как мне надо думать о границах вообще и о личности, чтобы в этот вот этот вопрос в моей жизни не встал. Слушай,
0: я здесь вижу немножко другое. Я здесь вижу э, вопрос, как мне подстроиться под то, чтобы мои границы не нарушались. То есть э, я себя, Ой, а должен, давай теперь... я себя должен запихнуть в какие-то границы, смотри. То есть тут, значит, я людей все время в какие-то границы запихаю, тут я себя запихиваю в границы. Мне кажется, это тоже неверная посылка.
1: А давай, а давай я теперь стану квадратной и скажу, у вас да. нет никаких границ. Нет никаких границ. А, а если, если серьезнее сказать, я, ну, так вот, мы с Машей болтали, и, ну, мы говорили вам, что вы в эфир вышли, потому что уже об этом болтали. Илья, я бы так сказала. Наверное, за пределами моего тела ничего нельзя назвать моими границами. Если что-то есть у меня моего, если вообще я на что-то влияю, то это на свой способ мышления. И если говорить о границах, то только о границах своего мышления. И, говоря о главных словах, если твое мышление безграничное, то никто твои границы нарушить не может. Мне кажется, я когда это поняла, просто я в какой-то космос улетела. Если границ у твоего мышления нет, Извини, то их и нарушить нельзя. Занимайтесь мышлением.
0: Саш, спасибо за прекрасный разговор.
1: До следующего сборника.
0: Пока. Пока.